0: God dag, og god søndag. La oss be. Takk, Herre Jesus, at du sier at du, ja, du ber for oss, for din far. Og nå ber vi til deg. Vær med oss her nå, og med mig, at jeg kan tale ditt ord. Må det være som de hører en røst fra dig. og ett ord fra dig? Akkurat sånn som du talte til denne kvinnen ved brønnen. For så veldig mange år siden, så skal den historien være hos oss nå, og tal du till oss i den. Amen. La oss lese denne bibelteksten som vi har for i som vi har for i dag. Fra Johannes kapittel 4, og vers 27. I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men eh, ingen av dem spurte ham eh, hva han ville eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkroken sin stå og gikk inn i byen og sa til folk, «Kom og se en man som har fortalt mig allt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias?» Da dro de ut av byen og kom til ham. Så gjør vi et hopp frem til vers 39. «Mange av samaritanerne, fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord, da hun vitnet, at han, han har fortalt meg alt det har gjort. Nå kom de til ham og ba han bli hos dem, og han ble der to dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger, bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. Da de to dagene var gått, så dro Jesus videre derfra til Galilea. Johannes han skriver om dette som en gammar man kanske mer en 50 år etter. At de dettersädde eller kanske det enda mer. O det är på en måt en referat kan vi väl se si. det viktigste er med. det är langt fra alle de taljene. O de blev det sagt flere ord o så.. Men den hellige ånden, Gud sørget ved den hellige ånden for at det viktigste kom med. Ja, kanskje til og med det var sånn at Johannes var der tilbake ved brønn, gikk alle inn for å kjøpe mat. Det vet vi jo ikke noe om. Det står bare det at disiplene gikk inn. Johannes han skriver jo ofte om det som de andre evangelistene ikke har nevnt noe om, og det er slik med denne historien her. Så må jeg jo skyte i nå at det skal jo bli lite interessant da. Til torsdagen, da har vi Israels mission som har møttet her, og Elisabeth Levi som skal snakke om vår jødiske Bibel. Da må du komme for hun kjenner det stoffet godt. Og det er snakk om et først seminar, og la du merke til det vi leste i romerbrevet. For jeg skammer meg ikke over evangeliet, det er en Guds kraft til frelse for var den som tror. Jøde først, og så greker. Der har du ordet først, og derfor først eh, seminarer, det var det. Ja, der er ikke til å unngå at eh, vi ser litt tilbake på det som har skjedd. Vi er jo midt i Jesu virksomhet i tid, og han har vært i Jerusalem, og det begynner å bli vanskelig for ham der. Jødenes ledere, de er ute etter ham, og hans disipler. Og nå vil han tilbake til Galilea, for hans time er enda ikke kommet, og han har mer han må gjøre. I vers 4 i dette kapitel så står det, det att han måtte da reise genom Samaria. Det er rart. Det står «Han måtte». Ja, Jesus måtte det. Men jøder flest de reiste ikke gjennom Samaria i trafikken mellom Judea og i syd og Galilea i nord. De dro ned i Jordandalen, ni, sånn som jeg har vist på dette kartet her sånn. Der ser dere en rød strek som går på høyre side, der ser dere den blå Jordanelva og i dalen og så Jerusalem som ligger nede i der omtrent og så skal de opp til Galilea der, eller mellom der, så valgte de heller å gå på den østsiden av elva. Ned fra høyden og oppover. Og det samme tilbake igjen. Da var det å kravle oppover, i stedet for å holde seg kanskje mer i høyden. Og Jesus, han valgte den hvite stripa der. Og mitt i der, der ligger Sykar, og der har vi to fjell i sim og ebal, som, som så såvit er synlig på dette kar de her sånn. og, så. men där drog jo ikke jøder flest. De ville ikke gigennom samaria. Det vet vi lite grane om og jeg skal je dra så lang på det, men sam det var allså ikke bra folk det for jødene. De er ikke jøder. Dette er noe som går helt tilbake fra fangenskapstiden, over 700 år før Kristus. Og da nordriket ble bortført til Assyria, og så kom det in folk fra andre deler av riket, Assyreriket. De rett og slett deporterte tvångsflyttat folk från andra städer in till Samariaområdet och där var det ända någon få judar igen för det var liksom de viktigaste folka i landet som blev deporterade och eh, mens eh, så var det nog någon fattigfolk och sånt som kanske vare igen. Och dessa som kom in, de blandade sig, blev blandade in eh, med skikkelig integrering med de jødene som var der så ja vi kan ikke gå så langt inn på det nå men det ble i hvert fall ikke noe godt forhold mellom jøder og samaritanere og da Jesus sendte ut disiplene sine så skulle de ikke gå til hedningene og de samaritanske byene skulle de ikke gå dit det skulle gå til folk av eh, eh, Israels stamme eller Israel. Nå er vi eh ska jag vi, vi alltså vid den sjätte timmen mitt på dagen, där är varmt och där är pausetid. Och där sitter Jesus ved brönnen, Jakobs ved vid og nå oppstår det en konflikt kan vi si, og vi er liksom midt i konflikten ved det at Jesus har gått inn i konflikten i ved det at han har gått inn i Samaria og vi møter noen tabu saker. Konflikten ved det at det ikke omgås men vi legger merke til det at disiplene de gikk jo inn i byen Sykar for å få kjøpt mat, og de fikk kjøpt mat tydeligvis, for de kommer ut Jesus med mat. Så kommer denne kvinnen da til brønnen. Jesus snakker til henne. Gi mig å drikke. Det var både en konflikt og et tabu. Punkt 1 forhold mellom jøder og samaritanere. Punkt 2 En mann snakker ikke med en kvinne som er alene som ikke er av hans nærmeste. Denne kvinnen her, hun uh, står om at hun hadde hatt fem menn. Og så sier Jesus til henne at den du har nå, han er ikke din mann. Eh, og det var vel lett opp dette, den skamfullheten i byen, som hun følte på som gjorde att du gick ut til Brønn mitt på dagen. Hun ville ikke møte de andre kvinnene, som gjerne kom da enten tidlig om morgenen eller sent på kvelden til Brønn for å hente vann. Sykar var jo ikke noen stor by, så alle kjente alle, og alle visste godt om hvem hun der var. Eh, og hur hun ellers var, vet vi ikke så veldig mye om, annet enn at hun sagt, kunne svare for seg. Eh, det er jo sagt noe om, eh, særlig i våre dager, at eh, dette her var kanske en kvinne som var dumpa av fem menn, utnyttet. Ja, det kan hende. Eller var det hun som var veldig kynisk, og hade misbrukt fem menn? Vi vet ikke det. Men i de versene som er foran vår tekst, så er det interessant å se, og det kan du lese mer om, hvordan det utvikler seg, denne samtalen. Når, hun, når Jesus ber om drikke, så, så svarer hun, «Du som er jøde, snakker til meg». Og så sier Jesus noe mer. Og kjente du han som snakker til deg, så ville du bedt han om vann. Og han skulle uh, gitt deg levende vann. Herre, sier du nå, brønnen er dyp. Og så videre. Og så blir det en videre samtale. Og litt argumentasjon. Og ber om eh, eh, å få det vannet som Jesus har å gi. Og så eh, eh, avslører Jesus dette med forholdet med de mennene. Og så sier hun, er du en profet? Eller jeg ser at du er en profet. Og nå stiller hun også noen spørsmål om dette med Garisim og, 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 ja. Men i hvert fall så ender det med at hun sier, når Messias kommer, da skal han svare oss, da skal han gi oss svaret på om det Jerusalem eller Garisim. Da skal han lære oss om alle ting. Så får denne kvinnen høre et undelig ord fra Jesus som ikke veldig mange hørte på hans samtid. Det er mig. Det er jeg. Han du taler med. Jeg er Messias. Disiplene undret seg over at han snakket med en kvinne. Ja. Det har vi snakket lite om. Og så ser vi vad som skjedde. I vers 28. Nå setter kvinnen vannkroka fra sig. Hun var jo kommet for å hente vann. Det var jo livsnødvendig for henne som for alle andre. Men nå er det blitt noe annet som er blitt viktigere. Noe stort har skjedd hos henne. Hun har ett budskap hun må fortelle det folk i byen. De folka som hun har vært skamfull for å møte, redd for å møte, og, vi, og, og, og unngått å møte, ja, og kanske følt i vonde blikk fra og, og slik noe. Tänkte ocksåså Jesus måtte dra till Samaria. Han, han visste vad som ville se. Han visste där kommer det en, som je i kalder till en oppkave. Jesus är så rar och Gud er likeker rar for å side som sånn, i dag som den gang. «Han bruker den han ser, han kan bruke den han vil, utrustet han også.» Og det gjorde han med kvinnen. Hun kunne vel sagt, og det er vel det vi sier, nei, men jeg kan ikke gå.» Og hun kunne vel sannelig sagt, at, «Jeg kan da ikke gå inn og fortelle og rope ut om Jesus, eller om Messias. Det er ingen som vil høre på mig? Men vi kan ikke ha noe med meg å gjøre. Hun går og sier «Kom og se!» For øvrig, akkurat det samme som vi hører eh, andre inviterer til Jesus. Philip, når han møter Nathanael, kan det komme noe godt fra eh, Nazaret, var han svarte da, han, da Jesus kalte disiplene sine. Og så sier eh, Philip til han, kom og se. Og hva er det kvinnen sier? kvinnen sier? En man som har fortalt mig alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias? Kommentar, noen kommentarer har sagt at dette er her, alt det jeg har gjort, det er vel kanskje en pen overdrivelse. Jesus, i det vi leser hvertfall, i det vi har her, så er det så peker Jesus på dette forholdet, samlivsforholdet hennes, som har vært uryddig og rotet, eller, og denne, alle disse mennene hun har hatt. Men hva er det Jesus gjorde? Kald på din mann, sa han. Jeg har ingen man. Du har hatt fem, og han du har nå er ikke din man. Og hun merket at det det jeg har gjort. Og hun kjente til loven. Hun kjente til Moseloven også om ekteskap og samliv. Og nå pekte Jesus på en synd hos henne. Loven, altså. Men så sier han også, «Messias, det er jeg. Jeg som du snakker med. Hun fikk se Messias. Hun fikk se evangeliet. Og med ett blir hun en evangelist. Nu har budskapet hast, og vannkroker kan vente. Nå, hun skal ju ut igjen.» Skam og tanke på de andres blikk og fordømmelse, det er blåst bort. Og hun går inn i byn og roper ut, kom och se. Det var nok mange i byen som hørte på henne da, undrende. Hva er det som har hendt med henne da? Messias? Ja, ja, Moses har jo sagt at han skal komme. Samaritanerne, de har en speciell religion. De leser og har bare de fem mosebøkene, men profetien om Messias kjente de. Så står det i vers 30 her. Da dro de ut av byn og kom til ham. Og så står det i vers 39. Mange av samaritanerne fra denne byen kom til tro på Jesus. På grunn av kvinnens ord har hun vittnet. Og vad har hun vittnet? Han har fortalt mig allt det har gjort. Det er jo rart. Hennes vittnesbyrd, det var at hun var blitt avslørt sin synd. Så var det loven som åpna opp, og så fikk hun se Jesus, fikk hun se evangeliet. Og nå fikk jøden Jesus, Messias, fikk innpass hos dette folket som også hadde nag til jødene. Og nå sa de, bli hos oss. Og der ble han da i to dager. Og resultatet, leser vi, det ble en vekkelse. Vad Jesus forkynte der i byen, det vet vi ikke noe om. Men det ble et resultat. Var det Jesus begeistering på grunn av store og mektige og flotte gjerninger? Vad er det Jesus gjerne snakket om? Ja, han talte sannheten, vet vi. Sannheten skal frigjøre dere, hørte vi også om sist søndag. De fikk høre om avvik fra Guds hellige lov. Synd, altså. Han, og han pekte nok på noen klare feil. Men han viste den veien til Gud- og han pekte nok på seg selv. Så står det. Mange flere. Mange flere enn de som hadde gått ut for å møte ham ved brønnen. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord. Og nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham og vet at han virkelig er verdens frelser. Vi har hørt, og vi vet Jeg nevnte at da Jesus sendte ut disiplene, så skulle de ikke gå til Hedingen og ikke til samaritanerne. Jesus gikk dit, og nå ble det en vekkelse. Og så kan vi forfølge Samaria litt til i apostelgjerningene. I Kapitel 1, når... Jesus tar avsked med disiplene så uh, står det, det at dere skal være mine vittner i Jerusalem i hele Judea i Samaria og like til jordens ender jordens ender her er vi disiplene etter Jesu eller og himmelfart, og etter pinsen, så vet vi, det, de ble drevet ut, forfølgelsen kom. Og da står det at Philip, han dro til Samaria og virket der. Og på ny ble det en vekkelse. Og det leser vi om i postlegjerningene 8 og så står det også det i kapittel 8 om Peter og Johannes, som når de fikk høre om denne vekkelsen i Samaria, så måtte de reise ned dit for å, at den hellige skulle falle på dem ved hånds påleggelse. Så når Johannes skriver om dette, så har han nok mange minner å se tilbake på om Samaria i I dag så er samaritanerne en meget liten folkegruppe som venter på Messias trofast mot sin gamle religionsutøvelse. Men visst nok, noen av samaritanerne i dag er også kom til tro på Messias. Vekkelsen som var... Varte en tid. Nå er vi her. Har du noen gang møtt Jesus? Å oh, ja, det var et dumt spørsmål. Har Jesus møtt dig? Du har ham i ordet, i Bibelen. har i ordet, i Bibelen. Får du et møte med Jesus i forkynnelsen? Når vi kommer sammen, slik som Stine også pekte på så fint, viktigheten av det, å komme sammen i menigheten. Han taler til oss i dag også, i både hele skriften, i ordet, i lov og evangelium. Er du blitt? en evangelist. Ja, men hva skal jeg si da? Ja, du behøver ikke å si så mye. Kanskje bare kom og se. Kom og se. Kom og hør. Se i Bibelen. Og nå har jeg lyst til å ta fram noe som jeg leste i en kommentarbok av Bo Gjerts om dette her. Og der står det at «Den samaritanske kvinnen er ett godt eksempel på vad det innebærer å vittne om Jesus. Det finnes et kall og en mulighet til å vittne som en enhver kristen kan få oppleve. Denne muligheten kommer ofte når man i likhet med denne kvinnen har fått oppleve noe som griper dypt inn i ens eget liv. Noe man kan fortelle videre til andre. Benytter man denne muligheten på rett måte, så går det som det gjorde blant samaritanerne. Menneskene begynner å spørre etter Jesus. Johannes sier at de kom til tro og mener da en begynne tro som stoler tilstrekkelig på Jesus til å lytte til det han sier. Troen skapes av Jesus egne ord når han begynner når man begynner å høre på ham. Slik gikk det også med samritanerne. Altså, forsamlingen, menighet, er viktig. Og din egen bibellesning, ditt e din egen daglige møte med Jesus. I hele Bibelen, gamle testament, såvel som nye. Derfor, be om visdom og klarhet. Be for bestemte personer bemynd at du kan få peke på Jesus. Kom og se. I de versene mellom vers 30 og 39 som vi altså, hopper over i dagens denne tekstlesningen, så snakker Jesus om de hvite markene om høsten. Og da sier de at det er jo enda fire måneder til høsten, altså vi kan vente litt til. Men Jesus løfter blikket og sier, se, markene er hvite. La oss be om å få se med Jesu blikk markene rundt oss. De er hvite. Og da skal vi si takk til alle de som går ut i tydlig vittnesbyrd. Og må Gud velsigne dem også. Alle de som går ut med vittnesbyrd, ikke minst om det vanvittige bedraget som rir folk og myndigheter og store deler av vestens folk nå for tida. Ikke minst dette om samliv og kjønn. Det skal vara stolthet og frihet. Men stolthet og hofmot bøyer seg ikke for ordet, for Guds ordet, men krever at ordet bøyer sig. Frihet. Sannheten skal frigjøre dere, som vi hørte om sist søndag. Og den talen kan du sikkert lytte til på, på nettsida vår også, på podcast. Normløshet er altså ingen grenser. Er det frihet? Det er mange som har erfart at det er langt på vei. Et slaveri åk. Mennesket ønsker en orden. O vi har vi en løsning? I ordet, i bydenne. Sanheten skal frigøre dere. Må Gud Gudære med dig I dane som kommer i opgangvne, i bønne liv og i det og se markene som har vite menkenne rundt dig omsorgen for de nære, og gå ut og si, kom og se. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.